0: 라디오 문학관 우리 소설 백선 조세희 원작 난장이가 쏘아올린 작은 공두 번째 시간입니다 지난 이야기 사람들은 아버지를 난장이라고 불렀다. 우리는 지옥에 살면서 천국을 생각했고 하루하루가 전쟁이었다. 모든 걸잘 참던 어머니도 철거 계고장을 받고는 무너지고 말았다. 아파트에 입주할 돈이 없는 우리에게 철거 명령은 죽음과도 같은 것이었다. 처음 이곳에 우리 집을 지을 때는 참으로 행복했었다. 아버지와 악수를 한 국회의원 후보는 우리에게 필요한 사람이 아니었다. 우리가 필요로 한건 우리의 고통을 알아주고 그 고통을 함께 져줄 사람이었다. 명희가 새 집에 놀러오지 않겠다고 하자 영희는 몹시 실망했다. 그러나 나는 명희를 만났다. 그때는 방죽 오른쪽은 숲이었다. 거기 앉아 있으면 숲 사이로 인쇄 공장의 불빛이 보였다. 그곳 노동자들은 밤중에도 일을 했다.
1: 영수야, 네가 약속하면 허락할게. 무슨 약속? 저 공장에 나가지 않겠다는 약속. 넌... 저 공장에 나가면 안 돼. 미쳤어. 나저 따위 공장엔 안 나가. 정말? 정말 안 나갈 거지? 약속한 거야? 그래. 약속했어. 그럼 만져봐.
0: 미영이는 나에게 가슴을 맡겼다. 아주 작은 가슴이었다. 동그스름한 가슴이 따뜻했다 명희는 만날 때마다 힘이 없어 보였다 어떤 때는 정신없이 가만히 앉아만 있었다
1: 명희야, 왜 그러니? 어디 아프니? 아니... 그럼 왜 그래? 우리 집 밥은 먹기 싫어. 왜? 질렸어. 그래도 밥은 먹어야지. 안 그러면 넌 죽어. 죽고 싶어. 명희야 약속할게. 난 저따위 공장엔 안 나갈 거야. 공부를 해서 큰 회사에 다닐 거야. 배고파 뭐가 먹고 싶니? 사이다, 포도, 라면, 빵, 사과 그리고 계란, 고기, 쌀밥, 김
0: 명희는 나의 손가락 하나하나를 짚어가며 말했다 그러나 손가락 하나를 마저 짚지는 못했다 그때 명희에게는 그이상의 것은 필요하지 않았을 것이다. 그 명의가 자라면서 다방 종업원이 되고 고속버스 안내양이 되고 골프장 캐디가 되었다. 그 애가 어느 날 헬쑥해진 얼굴로 집에 돌아왔다. 그 애로서는 마지막 인사였다. 어머니는 명희가 집에 올 때마다 배가 불러있었다고 나중에 말했다. 명희는 음독자살예방센터에서 숨을 거두었다. 그 애가 남긴 예금통장에 19만원이 들어있었다.
2: 명희 엄마 우선 건너방 사람들을 내보내세요 하지만 이 돈이 어떤 돈인데 헐릴 집이라는 걸 알면서 새들어올 사람이 있겠어요
1: 모진 소리 더 듣지 말고 우선 나가겠다는 사람은
0: 내보내세요
1: 명희 언니는 큰오빠를 좋아했어 큰오빠도 알지?
0: 그만둬 그딴 소리
1: 언니는 정말로 오빠를 좋아했어
0: 영희가 기타를 쳤다 나는 벽돌 공장 굴뚝 위에 떠있는 달을 보았다 나는 영희와의 약속을 지킬 수 없었다 중학교 3학년 초에 학교를 그만두었다 더 이상 나갈 수 없었다. 아버지와 어머니는 내가 공부를 계속하기를 바랬지만 밀어줄 힘이 없었다. 자세히 보면 아버지는 같은 또래의 사람들보다 많이 늙어 보였다. 우리 식구들밖에 모르는 일이었다. 아버지의 신장은 117cm, 체중은 32kg이었다. 사람들은 이 신체적 결함이 주는 선입관에사로 잡혀 아버지가 늙는 것을 몰랐다. 하지만 아버지는 황혼기에 접어들었다는 체념과 우울에 빠졌다. 아버지가 평생을 통해 해온 일은 다섯 가지다. 채권 매매, 칼 갈기, 고층 건물 유리 닦기, 펌프 설치하기, 수도 고치기. 이 일들만 해온 아버지가 갑자기 다른 일을 하겠다고 했다. 아버지는 처음 보는 꼽추 한 사람을 데리고 왔다.
2: 서커스단에서 일을 하신다니요? 그게 무슨 말씀이세요?
0: 지 얼마 동안은
1: 이 사람 조순으로서 하면 되는 거야. 아, 예, 예, 아무 걱정
0: 마세요. 그냥 제가 하는 대로 따라 하다가 기술도 배우고 실력도 늘면 그때 제대로 무대에 서게 되는 겁니다. 아, 아버지, 절대 안 돼요. 그런 일은 하실 수 없어요. 하, 하지만 서, 서커스단이 그렇게 나쁜 것만은 아니야.
1: 그래, 이 사람 말이 맞다고. 난 이제 다른 일은 할 수가 없어요.
0: 난 굶어
1: 죽어도
2: 당신이 서커스단에서 일하는 꼴은못 봐요.
0: 아버지는 힘없이 물러섰다. 꼽추는 멍하니 앉아 우리를 보았다. 꼽추는 눈물이 핑 돌아 돌아갔다. 그의 뒷모습은 아주 쓸쓸해 보였다. 아버지의 꿈은 깨어졌다. 아버지는 무거운 부대를 메고 일을 찾아 나갔다. 그날 저녁이었다.
2: 얘들아! 얘들아! 이리 좀 와봐라! 아버지 음성이 이상해지셨어!
0: 아, 왜 그러세요? 아버지, 왜 그러세요?
2: 내가 약방에 좀 다녀와야겠다. 아,
0: 아, 백반이면
1: 아, 백반을 하와 아,
0: 아버지가 아주 짧은 혀가 안으로 말려드는 소리를 냈다. 어머니는 히비탄 트로키라는 약을 사왔다. 아버지는 말없이 약을 받아 입에 넣었다.
2: 얘들아. 아버지 너무 지치셨다. 알겠니? 이젠 아버지를 믿지 마라. 너희들이 아버지 대신 일을 해야 한다.
0: 어머니가 울었다. 어머니는 인쇄소 재본 공장에 나가 접지 일을 했다. 나는 겁이 났다. 나는 인쇄소 공무부 조역으로 출발했다. 땀 흘리지 않고는 아무것도 얻을 수 없다는 것을 뒤늦게 알았다. 명희는 나를 만나주지 않았다. 아주 쌀쌀했다. 영호와 영희도 몇달 간격을 두고 학교를 그만두었다. 우리를 해치는 사람은 없었다. 우리는 보이지 않는 보호를 받고 있었다. 남아프리카의 어느 원주민들이 일정한 구역 안에서 보호를 받듯 우리도 이질 집단으로서 보호를 받았다. 우리는 죽어라 하고 일했다. 우리의 팔목은 공장 안에서 굴거갔다 우리는 무슨 일이 있든 공부는 해야 한다고 생각했다. 나는 무슨 책이든 손에 잡히는 대로 읽었다. 나는 고입 검정고시를 거쳐 방송통신고교에 입학했다. 그해 늦가을 밤, 아버지는 나를 작은 나무배에 태우고 방주가 안으로 들어갔다. 아버지는 말없이 노만 저었다. 아버지, 배 안으로 물이 스며들고 있어요. 어, 아안 되겠어요. 물을 퍼내야 해요.
2: 돌아요 어서요!
0: 아버지는 방죽 한가운데서 노를 세웠다. 스며든 물이 우리 발목을 넘어쳤다 나는 신발을 벗어서 물을 퍼냈다. 아버지가 내 신발을 빼앗았다. 아버지는 웃고 있었다.
1: (웃음) 영수야, 어제 왔던 꼽추 아저씨 생각나니?
0: 언제요? 어제. 전 모르겠어요. 어제가 아니라 이미 3년 반 전의 일이었다. 생전 처음 보는 꼽추였다. 그런데 아버지는 말했다. 그 아저씨와 전에 또
1: 일을 했었어. 아주 큰 바퀴를 탔단다.
0: 아버지, 무슨 말씀을 하시는 거예요? 그런 일이 언제 있었어요? 너는 장남이야.
1: 장남이 네가 믿지 않으니까 두 동생도 믿질 않아.
0: 어머니도 모르시는 일이에요. 영수야,
1: 너만은 알고 있어야 한다. 어제 왔던 꼽추 아저씨가 또올 거다. 나를 막지 마. 애가 에이가, 다른 일은 이제 힘이 들어 못하겠다. 아버지. 너는 내가 언제까지나 수도 파이프를 갈아입고 펌프 머리를 들어 달수 있을 거라고 믿냐? 높은 건물에서 줄을 타고 내려오는 일도 할 수가 없어 이젠 안돼
0: 아버지는 일을 안 하셔도 돼요 일은 저희들이 하잖아요 누가
1: 너희들아 일을 하라고 했니? 너희들은 학교에만 다니면 돼 그게 너희들이 할 일이야
0: 아, 알았어요 아버지 이제 그 신발을 주세요 배에 찬 물을 퍼내야 해요
1: 제껍질 아저씨는 나를 도와줄 생각으로 왔었어. 내일 또올 거다. 아 예? 너희들이 그 아저씨를 처음 본다는 건 말도 안 돼. 우리는 함께 일했었다. 생각나지 않니? 아예
0: 힘으로 나를 억박지는 생각은 하지 마라. 아버지, 그 아저씨가 왔던 게 언제라고요? 어제 그 노를 주세요 아버지는 세워들고 있던 노를 나에게 주었다 나는 말할 수 없었다 처음 번꼽치였다고 해도 믿지 않았을 것이다 어제가 아니라 3년 반 전의 일이라고 해도 아버지는 믿지 않았을 것이다 조심스럽게 노를 저었다 물가에 닿기 전에 배는 가라앉았다. 나는 아버지를 안고 수초 사이를 헤쳐나갔다. 우리는 물에 젖어 온몸을 떨고 있는 아버지를 어머니에게 맡겼다. 그해 겨울을 아버지는 방 안에서 났다 밤에 명희 어머니가 또 왔다. 영희 엄마...
1: 조금만 기다려 보세요. 입주권이 자꾸 올라요. 아침에
0: 17만 원 했던 게 18만 5천 원으로 뛰었어요. 1 5천 원이나요? 우린 괜히 먼저 팔아가지고 소원에만 받지 뭐예요. 어머니는 낮에 떼어놓았던 알루미늄 표차를 종이로 쌌다. 그것을 철거 개고장과 함께 옷장 안에 넣었다.
2: 영희야. 네. 아버지 어디 가셨니? 모르겠어요. 영우야
0: 예. 아까 나가시던데요. 아무 말씀 없이 나가셨어요.
2: 영희야, 큰오빠 어딨니? 방에 있어요. 어딜 가셨을까? 이 양반이 어딜 가셨을까? 얘들아, 아버지 좀 찾아봐라, 응? 어?
0: 나는 아버지가 놓고 나간 책을 읽고 있었다. 그것은 1만 년 후의 세계라는 책이었다. 아버지는 그 책을 개천 건너 주택가에 사는 젊은이에게서 빌렸다. 그의 이름은 지섭이었다. 지섭은 밝고 깨끗한 주택가 3층 집에서 살았다. 지섭은 그집 가정교사였다. 아버지와 그는 서로 통하는 데가 있었다. 지섭이 하는 말을 나는 들었었다.
2: 이 땅에서 우리가 기대할 것은 이제 없습니다. 왜... 사람들은 사랑이 없는 욕망만 갖고 있습니다. 그래서 단한 사람도 남을 위해 눈물을 흘릴 줄 모릅니다. 이런 사람들만 사는 땅은 죽은 땅입니다.
1: 하긴.
2: 아저씨는 평생 동안 아무 일도 안 하셨습니까?
1: 아, 일을 안 하다니. 죽도록 일했지. 우리 식구 모두 열심히 일했네.
2: 그럼 무슨 나쁜 짓을 하신 적은 없으십니까? 법을 어긴 적 없으세요? 없어요. 그렇다면 기도를 드리지 않으셨습니까? 간절한 마음으로 기도를 드리지 않으셨나요? 기도도 올렸지 그런데 이게 뭡니까? 뭐가 잘못된 게 분명하죠 불공평하잖아요 이제 이 죽은 땅을 떠나야 됩니다 떠나다니 어디로?
1: 달나라로요
2: 얘들아! 얘들아 아버지 좀 찾아봐라! 아이고, 이 양반이 도대체 어딜 가실게요
0: 어머니의 불안한 음성이 높아졌다 나는 책정을 덮고 밖으로 뛰어나갔다 영호와 영희는 엉뚱한 곳을 찾아 헤매고 있었다 나는 방주가로 나가 곧장 하늘을 쳐다보았다 벽돌 공장의 높은 굴뚝이 눈앞으로 다가왔다 그맨 꼭대기에 아버지가 서 있었다 바로 한 걸음 정도 앞에 다리 걸려 있었다 아버지는 비레침을 잡고 발을 앞으로 내밀었다 그 자세로 아버지는 종이 비행기를 날렸다 출연 오인성, 엄상현, 최덕희, 홍서영, 김창기, 홍희숙 장은숙, 하성용, 이영아, 박웅선 기술 김기로, 효과 이용문, 김성렬, 음악 오혜원정진아극본 한승훈 연출, 라디오문학관 조세희 원작 난장이가 쏘아올린 작은공 두 번째 시간이었습니다.